0: Teólogos Anônimos, quatro caras desconhecidos discutindo teologia. É isso aí galera, estamos começando aqui um episódio um pouquinho diferente, para começar uma série de quatro episódios, que a gente pode chamar essa série de temas que a gente gosta. A gente vai conversar aqui de dois em dois sobre temas é, pontuais, temas... hoje a gente está aqui com o Gerson Murakami, você já conhece o Gerson, e o tema que o Gerson curte aí, dar aulas... E explicar e dar palestrinha é a interpretação bíblica a gente vai fazer um episódio com o tema que o Gustavo gosta, com o tema que eu gosto com o tema que o Gregory gosta assim você vai conhecendo também os quatro teólogos anônimos e tem um pouquinho mais de conhecimento e entretenimento, que é a ideia é essa, desse podcast teólogos anônimos vou pedir para você já deixar seu like aí no Youtube, deixar seu comentário, deixa o dislike também se você achar que que é ruim, deixa uma sugestão também nos comentários, manda lá alguma coisa no nosso Instagram, arroba e é isso aí, essas são as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, tem o Facebook também, Teólogos Anônimos, é só procurar a gente lá. Estamos aqui com o Gersinho Murakami, Gersinho, eu queria pedir para você, não sei se a gente já fez isso, mas fala mais um pouco de você aí. Você se formou aonde? Já fez pós-graduação? Você é pastor então, em com a igreja?
1: Verdade, na verdade, quando você falou o tema que a gente gosta, achei mesmo que ia ser esportes, tá ligado? E aí...
0: <risos> N -N -N Abre.
1: NBA. NBA, é Estudei as regras
0: do, do, do futebol americano.
1: <risos> e eu tava bem preparado para isso, agora tu falou que é interpretação, né? A gente se enrola aqui, a gente inventa aqui umas coisas. Até porque hoje em dia todo mundo inventa um monte de coisa, né? É só fingir não, que você sabe. É só... que tá falando. Não, é só você falar e, e, e citar o C S. Lewis no final e falar
0: exatamente que... Que... aprendeu.
1: <risos> aqui
0: o eu melhor... pensei que o meu episódio poderia ser sobre C S. Lewis, mas eu falei não, o Jardim vai encher o saco, vou falar sobre outra coisa.
1: Não pode, pode fazer então. Desuário, do... desuário. Eu vou citar o Bonhoeffer, aqui vai ficar. Todo mundo vai achar que eu sou topper, que... oh, oh, só tirando um sarro do, dos caras mesmo. Não, eu sou pastor batista, né? Hoje eu sou pastor auxiliar numa igreja aqui no centro, né? perto da Santa Cecília, ali em Gianópolis, a Igreja Batista da Família em Gianópolis. Já estou lá há três anos, quatro anos eu acho, né? e já três anos como pastor, é, trabalho mais com os jovens e com o ensino, né, e, e, e lá é uma benção, é a igreja que tem, tem me, me ajudado muito a crescer, é, não só crescer como pastor, mas crescer como cristão, como, como um filho de Deus, e tenho aprendido muito lá, é uma igreja muito carinhosa, é uma igreja muito acolhedora, né, e, e foi um presente de Deus, para quem conhece minha trajetória, um presente de Deus eu ter chegado lá e ter conseguido é, servir e participar dos cultos lá. Eu sou formado no Betel Brasileiro, né, um, um seminário já tradicional aqui no Brasil. Me formei no Betel aqui de São Paulo, né? Um bacharel em Teologia com ênfase em Missiologia. E fiz a pós-graduação da Teológica Batista, né, de exposição e ensino da Bíblia, das Escrituras. E, e dou aula de teologia aí. Dou aula algumas matérias básicas. Né, introdução do Antigo, Introdução do Novo. Né, e dou aula também de interpretação bíblica. Né, inclusive no Betel, na extensão lá do Grajaú, nós teremos aula de hermenêutica nesse semestre, estarei com eles via Google Meet. <risos> Mas é isso, basicamente é isso. Né? Curto um rock and roll, gosto muito de esportes, heavy metal também, e quem quiser mandar uma mensagem sobre bandas de rock e heavy metal pode mandar, e sobre esportes americanos também.
0: Show de bola. Mano, então vamos, vamos conversar um pouquinho aqui. Cara, o que, que você gosta? Por que, que você acha que, que te interessou mais esse tema, a interpretação bíblica? Porque mesmo nos nossos episódios, quando a gente conversa, geralmente as tuas, os teus, quando você pontua alguma coisa, geralmente é relacionado à interpretação. Na, a interpretação de tal texto é equivocada e tal. Por que, que você gosta? Ou por que, que você acha que é necessário a gente tratar desse tema?
1: Não, antes de tudo cara a, a interpretação bíblica ela é de fato de todas as matérias do seminário a mais importante ah, você você fala isso porque você tá é bairrista tá jogando tá puxando saco para o seu time e tudo mais não de fato todas as matérias são extremamente importantes mas na hermenêutica você vai juntar todo esse conteúdo de todas as outras matérias e aplicá-las, tudo no mesmo texto, para então de fato é, entender qual foi a intenção real do autor, né, e então a hermenêutica de fato é não só uma matéria muito complexa, que dá muito trabalho, mas que, é, na minha opinião, é super importante, dentre outras matérias, dentre outras ciências que ajudam na interpretação, a interpretação é mais importante porque de fato você tem que, é, trabalhar antes de tudo com todas as outras matérias, saber lidar com elas, pelo menos o mínimo possível para conseguir extrair a, as informações corretas, e a partir daí é, saber de fato o que o autor queria dizer para o seu público-alvo, né? porque se você não chegar a, a, a isso, a este ponto, você, não adianta... Não adiantou nada todo o trabalho. Não adianta você ser um bom tradutor das línguas originais, fazer uma, uma, uma boa tradução. Não adianta você ser um, uh, um bom pregador se, de fato, você não está pregando uh, o que as escrituras dizem. Não adianta você ser um bom conselheiro como pastor, como, uh, ou um bom discipulador, se, de fato, aquilo que você leu do texto é ou não é. O, o que o autor quis passar, a mensagem que Deus quis transmitir através daquele trecho, ou daquele texto, ou daquele livro, se você não estiver fielmente traduzindo aquela mensagem, não importa se as outras coisas você faz bem. Porque você vai falhar. Você tem que transmitir a mensagem correta. E a interpretação bíblica, hermenêutica, como nós chamamos, é o que vai te levar a isso.
0: Isso é a tarefa final do, do teólogo, né? Transmitir a é, escritura. É
1: a tarefa final... A tarefa final é expor, seja num sermão, ou seja num aconselhamento, ou até numa música. né? Uh, nós vamos ter o um capítulo sobre artes, ou sobre louvor com o Gregory, uh, até na mensagem da música, se é uma mensagem bíblica e cristã, ela tem que trazer uma verdade, que é a verdade de Deus, como dizia o Calvino, né? Mas esta verdade tem que corresponder às escrituras. Então, por isso, você tem que fazer uma boa interpretação. Se você não chegar a uma boa interpretação, você vai ouvir essas músicas gospels horríveis que a gente tem por aí e vai achar que tá tudo certo, né? Ou você vai fazer uma música gospel horrível como essas que tem por aí, né? É, e não à toa o Lucas tem um livro sobre isso também, né? É falando sobre músicas gospel pensando, que não tenho. correspondem
0: esqueci, músicas
1: gospel que não correspondem a às escrituras
0: pode crer mano e quais que você quais são as dificuldades as maiores dificuldades talvez de, de na interpretação bíblica tipo são as línguas originais é o fato da Bíblia ser muito antiga ou da Bíblia ser muito grande para você talvez qual seria a maior dificuldade que você encontra e que você acha que é a pedra no é, sapato? Nó,
1: é, nós temos, a, eu vou indicar alguns livros, né? E tem dois livros de entrada. É, esse termo é utilizado hoje em dia, né? Livro de entrada. <risos> é, antigamente a gente tinha instrumento de entrada. Você compra um, depois compra outro melhor. Agora tem livro de entrada. Né, é, a, e que, que é o do é, Raizuki, in, né? A iniciação
0: então, aceita, né?
1: É, a iniciação assistida. Tendo o do que é uma interpretação bíblica, e o Entendes o que Lês, que são os dois que eu uso nas minhas aulas, né? indico para os meus alunos, porque são livros é, introdutórios ótimos, os mais famosos. E isso, esse daí, eu vou te mostrar o meu aqui. ó. Ó, o meu Entendes o que Lês, como é novinho.
0: Caramba, o meu já é velho pra caramba.
1: Não, oh, o meu como é novinho, esse daqui é de 91, cara.
0: Acho que é isso mesmo. De quando que o meu é?
1: Não, não é não. Esse aqui é de 82. É que foi assinado pelo Shed em 91.
0: O meu é de 97, mas ele foi reimpresso várias vezes. Até 2009, eles não fizeram outra edição. Só a reimpressão.
1: Ah, tá. Esse daqui, eu... Esse daqui, ah, ó, tá vendo? assinado pelo Shed.
0: Era da ele biblioteca dele?
1: Não, esse daqui eu ganhei do pastor Iris Mênio, que foi um pastor nosso lá da Igreja Batista da Brasilândia, e ele fez aula com o Shed, e o Shed assinou para ele. Tipo, então, celebridade. Tipo, claro, né, o doutor seu Shed. E eu tenho muito carinho por esse livro, cara, assim, por, até porque foi o primeiro livro de hermenêutica que eu li, e, e uso até hoje. Mas voltando, tanto o Entendes o que quanto a interpretação bíblica do Raizuque, os dois vão falar dessas dificuldades da interpretação, né? E aí eles usam aquela, aquela analogia dos abismos, né? Então você tem o um abismo linguístico, você tem o um abismo temporal, o um abismo dos costumes, você tem o um abismo uh, dentro do cultural, tem o político, né? O político, o sociocultural, cultural. Uh, tem o, o, o da língua e o da escrita, que também são coisas diferentes. A língua é uma coisa e a escrita é outra. E a escrita, tanto do hebraico quanto do grego, já é diferente da nossa. Diferente, é, é, não é como estudar, por exemplo, o inglês hoje em dia, que é uma língua diferente, mas que os símbolos são os mesmos. O grego e o hebraico não, são símbolos diferentes. Então, existem várias dificuldades. Uma das dificuldades citadas é também a dificuldade espiritual. Há um abismo espiritual entre nós e o autor final, que é Deus. Então, muitos teólogos, e eu concordo com eles, inclusive Lutero falava sobre isso, dizem que, por mais que você seja um ótimo intérprete e consiga aplicar todas as ferramentas da, da, da hermenêutica, Existe um abismo espiritual, um distanciamento espiritual entre nós e Deus, que separam principalmente aqueles que não são salvos é, da aceitação do texto, da aceitação da verdade, então ele pode de fato gramaticalmente entender o texto. Mas ele não o aceita, ele não o aplica, ele não é, o, o recebe como verdade por causa deste abismo espiritual. Então nós temos imensas dificuldades, a, a dificuldade linguística para quem para quem tem que fazer, né, para nós que trabalhamos com a Bíblia, que temos que fazer a tradução do grego e do hebraico, ela é enorme. Né? Não à toa os seminários, eh, os bons seminários, tá? não qualquer seminário, os bons seminários, eles gastam muito tempo, eles gastam muitas horas de, de, de curso com as línguas originais, porque é difícil né? e é importante. Os seminários não tão bons, eles não vão dar muita, muito valor para isso. Eles preferem dar matérias mais... É, é, mais de humanas, né? Eles acham que resolve a falta da compreensão do texto da introdução à psicologia, que o cara nem aprende psicologia de direito e também não aprende a interpretar o texto. Mas esse é um, só um detalhe.
0: <risos> o eu sei como é, mas o... fiquem off. <risos> é
1: só um detalhe. É, o que eu estou querendo uh, frisar aqui é que, de fato, nós precisamos gastar tempo com o texto bíblico, né? então e isso com tradução é, com materiais sobre o contexto todos esses contexto histórico político religioso da, das épocas né a, a, a cultura dos povos então assim é, é um trabalho exaustivo mesmo é um trabalho é, árduo, cansativo extenso e, e que deve ser feito com paciência diferente e Nasce também, aquela, nasce também aquela pergunta, né? Ah, então, já que a Bíblia é um documento de difícil interpretação, é um documento para os eruditos? Não, também não. Né? A gente tem que lembrar que a Bíblia é um documento do povo para o povo. Foi o, foi, foi, os autores, apesar de todos eles, é, ou melhor, todos não, que senão é, eu vou eu vou pecar aqui, mas a sua grande maioria, mais de 90% dos autores, eram eruditos da sua época. Até porque na época não existia escola pública, não existia a, a faculdade, não existia nada. A educação no Antigo Testamento era a, a, a educação familiar, em que os, os familiares passavam é, para os seus filhos, e já ali no, no Israel tardio a gente vê alguns autores que participaram da corte, né? a gente vê é, autores que, que trabalharam para a pra, pra corte, seja ela qual for, ou seja a corte de Israel, ou a corte babilônica, ou a corte de qualquer outro país no, naquele momento, eles eram eruditos, eles tinham capacidade de produção, mas eles escreveram para o povo. E eles faziam parte do povo. E a Bíblia a gente tem que entender como um documento simples. É claro que a gente vai ter algumas dificuldades, mas pela, pelo distanciamento do tempo mesmo. Pelo distanciamento de cultura, de língua e tudo mais. Mas que ah, não, é um, não é um documento exclusivo para os eruditos ou para os teólogos. Nunca foi, nunca será. É um documento, é um livro do povo para o povo. Feito do povo para o povo. É, e guiado por Deus para que o povo... É, é interessante que Deus guiou na produção e guia na interpretação também, o que nós chamamos de revelação e iluminação, que são dois movimentos diferentes, mas os dois é, espirituais e que provém de Deus.
0: Eu não tinha pensado em falar sobre esse tema, mas acho que tem tudo a ver com a interpretação bíblica, pelo menos eu acho, que é as, as traduções bíblicas que a gente tem para o português. É, você tem uma preferida, é, e também assim qual que você acha que é melhor, ou uma que é muito ruim. Eu tenho percebido que, no geral, os, os, os estudiosos têm... Tem sido mais a menos com as críticas no sentido de eles enxergam que hoje a maioria das traduções são boas e tem seus pontos positivos e negativos. É, você tem a mesma visão? Como é que você pensa sobre isso?
1: Eu tenho a mesma visão com algumas exceções. Eu acho que assim, uh, no geral, eu acredito que a melhor tradução bíblica é aquela que te traz maior facilidade na compreensão do texto porque muito se discutia há, há um tempo atrás, pelo menos quando eu entrei no seminário em 2010, já faz tempo, uh, muito se discutia se a NVI era, era tão boa quanto a corrigida e revista e tudo mais, aí ficava aquela discussão. São dois trabalhos diferentes com, 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 com especialistas, de grupos de especialistas diferentes, mas as duas são ótimas. Então, assim, você pode ficar tanto com uma quanto com a outra. Você não perde nada da doutrina nessas traduções. Você não, você não coloca a doutrina em xeque. Você não cria uma grande heresia né, por causa da tradução. É muito pelo contrário. É, todas elas ajudam muito. A, a minha dificuldade é você ter uma Bíblia como a mensagem ou a Bíblia viva, que já não são traduções que nós chamamos é, muito fiéis ou muito literais. Tá? Então, essas duas eu tenho um certo problema, eu não aconselho tê-las somente. Quando eu falo não aconselho tê-las somente, você pode ter na sua casa, mas tenha uma NVI, tenha uma, uma revista atualizada, tenha essas mais tradicionais. Mas você pode ter também, não ter só uma Bíblia mensagem. Tá? Então, essa é uma essa é uma dica. Uma outra dica é ah, eu gosto da corrigida fiel a galera fala porque eu acho que ela é mais fiel só que assim, você pega uma bíblia como a corrigida fiel ou a própria bíblia de Jerusalém a linguagem não é tão simples por mais que a tradução busque ser muito fiel a, a linguagem não é simples, então não adianta você ter uma, uma Bíblia desse jeito na sua casa e não ter outra que te ajude na compreensão, porque você acaba lendo a Bíblia, acaba tendo, é, se encontrando com termos que não faz parte do seu vocabulário, aí você vai ao, ao dicionário, ao léxico, aí você vai para a internet, aí você vai para os quatro cantos do mundo e continua não entendendo se você tem uma Bíblia de um português que não é o seu. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim a, todas são boas, porque todas fazem parte de um grande trabalho de tradução. Não, não, foi, não foi um cara que sentou em casa e falou assim: ah, eu acho que é isso aqui. Não, todas são, inclusive as novas. A NVT é um trabalho ótimo, a, a, que é uma, uma Bíblia da Mundo Cristão, que entrou pouco tempo no mercado, também é ótimo e eu acho que vale a pena você ter é, usar no seu dia a dia primeiro aquela que você compreende que você consegue entender o texto, né? E segundo ter mais de uma, né? é, ter no mínimo três versões. Aí você pode falar assim, ah, mas eu vou gastar dinheiro, tá? Não sei o que lá não tenha uma aí na sua casa, uma NVI, uma uma e é, uma uma corrigida e atualizada tem uma NVT, mas aí você tem aí, na internet acesso a outras traduções e faça as comparações. É, isso é a coisa mais saudável a se fazer.
0: O pessoal às vezes não entende que todas essas grandes versões da Bíblia, né, é, tipo NVI, NVT, é, as Almeidas, até mesmo a linguagem de hoje, que na verdade é um, acho que já é considerado paráfrase, né, não é bem tradução, é. mas Todas essas bíblias, eles, eles têm equipes de especialistas de várias denominações, de várias áreas de, de teologia, de línguas e tal, de cultura, e eles, os caras trabalham, e tipo, ah, qual, essa aqui é de acordo com o original, essa não. Primeiro é que a gente não é. tem acesso aos originais, né? Todas são cópias dos originais, apesar da confiabilidade do, do, dos documentos serem excepcionais. Mas assim, todos eles têm acesso aos mesmos documentos, às vezes uns preferem outros documentos e tal, mas sempre é um trabalho muito bem feito, de anos, de revisão, revisto. Então, assim, cara, não tem essa de menosprezar nem mesmo a linguagem de hoje. Tem, tem cara que gosta de pagar de, de, de cultural e... Ah, não, a linguagem de hoje, não. São trabalhos muito bem feitos. Agora, a mensagem já é o trabalho de um cara só, né? É. Daí já tem esse... Pode, você pode ter, legal, mas como um como último recurso, uma última alternativa, uma coisa sei lá, para te ajudar, mas não pode ser a primeira opção. Né?
1: É, é, essa é a mesma resposta que eu dou quando me perguntam sobre comentários bíblicos, né, cara? Tem, tem muita gente que entra no seminário ou que já começa a pregar na igreja antes de fazer o curso teológico, né? E aí eles perguntam sobre os comentários, qual é o melhor e tudo mais, qual é o mais confiável a grande questão é, não existe o melhor ou o mais confiável para quem não é teólogo, porque simplesmente você vai ler e acreditar em tudo que está lá e, e tomar a opinião do cara claro, de todo o trabalho dele é como verdade única é, e não se faz isso em lugar algum, nem com a Bíblia e nem qualquer outra ciência né? você, não, você não pode ler de uma só fonte e achar que aquilo é, é, é a última verdade, não é, comentar, nós temos dois problemas com comentário. Primeiro, o comentário deixa o teólogo preguiçoso. O, o teólogo não faz esforço algum sobre o texto, a não ser ler o comentário e pregar o que o comentário ou o que o comentarista já já estudou. E a partir disso você fica refém do comentarista. Então, se ele cometer um grande erro, você comete um grande erro sem saber. Então, de fato, você tem que, antes de tudo, aprender sobre teologia, produzir teologia, interpretar o texto e depois consultar os comentários, não só um, mas vários, para que a sua ideia bata de frente com a ideia já... Já ali documentada, né? E até para você, claro, você não copia o cara, mas você pode beber dele e você pode também perceber que aquilo que você já interpretou pode ser uma maluquice, porque tá muito diferente de todo mundo, né? Então, assim, é, você tem que saber usar, saber usar o material.
0: Legal, né? como você já fez o seu trabalho e você chega no comentário, deixa eu ver. Ah, esse cara tá viajando, né? Isso aqui não. <risos> <risos> Ainda mais aqueles comentário antigo, né? Que já teve, sei é. lá. É, várias, várias evoluções assim no, no estudo, às vezes do, da língua e tal, e mudou muita coisa às vezes, né? E daí você fala, não, esse cara tá viajando.
1: Cara, eu lembro, eu lembro um trabalho que eu fiz é, da exegese de Timóteo e aí eu li um comentário do Carson, né, do, do Novo Testamento e, e, tipo assim, eu já tinha gastado dezenas de horas no, na pesquisa e aí eu fui ler o, o comentário do Carson e aí eu falei assim, nossa mano, mas tá muito diferente o que eu tô pensando do que ele tá falando aqui, né Aí fui falar com o meu professor de grego e tal, aí falou assim, é, de fato você traduziu um trecho errado, né, e, e isso muda todo o sentido do texto, você estava indo para outro caminho por causa de uma tradução de duas palavrinhas erradas, né, e, e questão de coisa de tempo verbal, assim, sabe. Então você já toma todo o caminho errado, e aí a gente tem que entender que os a gente não pode ficar à mercê do comentarista, mas é interessantíssimo quando você terminar o seu terminal, estiver se no meio ou estiver terminando, você consultar os caras que já são consolidados, né? Os caras que já são referência no assunto, como é o Carson, para você perceber que você não está inventando a roda, né? Porque quando a gente começa a pregar, a gente às vezes tem esse sentimento de que, mano, eu descobri um bagulho que ninguém sabia. Eu Imitar. falo isso para os meus alunos, eu falo isso para os meus alunos, eu falo, ó, quando você tem, tem essa impressão de que você descobriu algo que ninguém descobriu em dois mil anos de, de muito trabalho sobre esse mesmo texto, significa que você está indo para o caminho errado, então por favor, reveja, é, e, e a gente comete esse erro natural, a gente tem essa ansiedade de, de querer mostrar que nós conseguimos chegar em um lugar que ninguém chegou, quando de fato é muito difícil, não que isso é impossível, tá, mas que é muito difícil que isso aconteça, nós temos aí dois mil anos de produção, né, de caras ótimas, que deram as suas vidas inteiras <risos> pra isso
0: eu fiquei pensando aqui no meio da tua história, eu pensei que você ia chegar no final e falar que o teu professor falou que o Carson tava errado <risos> ia ser ia ser glorioso, né, o final mano, e pra, vamos caminhar o final aqui, você tem sei lá, algumas dicas que você daria pro pessoal, porque a maioria das pessoas que ouve a gente não é teólogo inclusive, entre nós quatro temos dois que não são teólogos formados, quais são as dicas que você daria de interpretação bíblica para alguém, tipo não só material, porque você vai, no final você vai indicar livro, mas que dicas você daria, até mesmo para de interpretação imediata do texto ali, do da leitura que o cara pega a Bíblia só e e, e lê, o que, que você diria?
1: é, muito bom, antes de tudo a gente já deu uma dica aqui valiosa, que é essa dica do, das traduções ou seja, ter várias traduções e compará-las, uma segunda dica, e que eu também tenho testemunho particular sobre isso, é o português, cara, eu fiz um, um eu estudei em escola pública a vida inteira é, não só por isso, mas também pelo meu relaxo, eu tive uma formação muito ruim né, da, da, do, no colégio, e o meu português sempre foi muito ruim também, muito fraco. Então, quando eu entrei no seminário, o meu seminário, o seminário que eu fiz, o Betel Brasileiro, tinha dois semestres, um ano inteiro, de português. E isso fez muita diferença eu lembro até hoje, a professora pediu para a gente comprar a gramática do Bechara, não sei se é assim que se diz o nome dele, quem é da, de português vai saber melhor, e é, que é uma das gramáticas mais famosas aí da, da, da nossa língua, e eu comprei e me dediquei no português, porque isso faz muita diferença, para quem não tem a, a, acesso às línguas originais, você tem que aprender o português para para entender o texto em português, tá? E isso, então, assim, faça aulinhas compre gramáticas já já consolidadas aí no no, no mercado que é, que possa te ajudar. tenha esta humildade de perceber que nós temos dificuldade de entender o português, tá? Isso faz a nossa língua ela não é uma língua simples, né? Ela é muito 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 complexa, tem regras Uh, gramaticais, que às vezes não tem, eu lembro que eu, a gente fazia algumas perguntas sobre gramáticas para a professora, ela falava, é regra, é regra gramatical, a gente só tem que obedecer, não tem muita, muita coisa para explicar. É claro, quase tudo tem, mas algumas coisas não. né e, e Então, assim, eu tive e ainda tenho que estudar português, eu tenho muitas dificuldades. Com a, com a minha própria língua Até porque Para estudar o grego e o hebraico Para quem entra no seminário Se você não tiver um bom português Você vai ter extremas dificuldades é, o que foi o meu caso. Então, eu tive que aprender um pouco mais do português. Então, essa é uma dica valiosa. Parece que não, é? Quando eu falo para quem é brasileiro, e fala português desde que nasceu, estuda português, parece que não é valioso. Mas é, esta é uma dica valiosa. Estude português e tenha várias versões da Bíblia para que você possa compará-las. Uma outra dica, é, essa é uma dica também que, que é, é de uma... É de uma dificuldade muito grande é, o que nós chamamos de neutralidade. Né? Então, o okay, que? Se você se achegar ao texto desconsiderando todas as suas influências. Cara, isso é muito difícil. Né? O Lucas vai falar sobre Cosmovisão. E ele vai falar um pouco sobre isso. Você tem a, a sua construção como ser e tem também a sua construção intelectual. E você se achega a qualquer tipo de material ou informação já com esta bagagem. Mas, para que você tenha uma boa interpretação do texto e aplique as ferramentas de maneira honesta, você tem que também lutar contra tudo isso que você... É, todo, todo esse, todos esses pressupostos que você... É, já tem formado né? então você tem que olhar o texto pelo texto e não o texto a partir daquilo que você quer ou que você espera que ele é, te diga, essa, essa talvez seja a, a, a mais difícil de todas as tarefas né? você se achegar ao texto é, com, buscando esta neutralidade esta, essa isenção vamos dizer assim é, do posicionamento final. Não estou falando que você vai conseguir, mas que você tem que buscar com todas as forças, tá? Então, é, você tem que, ser, tem que ser honesto nessa questão. É, e uma última é é ler, gostar de ler. É, não só ler a Bíblia, mas ler teólogos, ler comentaristas, ler livros sobre diversos assuntos de, de e, e um detalhe, leia é, livros de homens que gostam da Bíblia. Tá? Isso é muito importante. O C.S. Lewis. O C.S. Lewis, o Bonhoeffer. <risos> leia, leia livros de homens que, se você está preocupado em interpretar a Bíblia, leia livros de homens que interpretam a Bíblia, que falam sobre a Bíblia. Conheça os pontos de vista deles, que são diversos, não existe um... um um único, assim, ah, não, eu só vou ler sobre material reformado. Não, existem vários. Eu acredito que os reformados é, são melhores, mas essa é uma opinião particular, e, mas para eu chegar a, a, acreditar, a acreditar que os reformados é, são melhores intérpretes, eu li também os que não eram é, reformados, os que não eram de teologia reformada. Então faça esse exercício, leia. Uh, leia livros de homens Que falam sobre a Bíblia Sobre a interpretação da Bíblia Isso vai te ajudar também uh, A ter ferramentas A, a expandir o seu, o seu o, A sua mente Sobre uh, o, o, que o, o que a Bíblia está falando E tudo
0: mais eu, eu daria uma dica também Se você tem uma caixinha de promessa na sua casa Joga fora <risos> Só quem é das antigas, lembra, né? Aquela caixinha com ah, um isso de faz tempo, É, é o Biscoito isso... da Sorte Gospel, né?
1: É o Biscoito... Verdade, <risos> essa é uma boa ilustração.
0: É o Biscoito da Sorte Gospel. Ah, vou ver aqui qual é o versículo do dia pra minha vida. <risos> Mano, então indica aí. Você já falou da, das literaturas? Pra terminar, indica aí, não sei, um ou dois livros. Indica, ah, um tipo... ou dois? Ah, você quer indicar uma, uma lista?
1: <risos> não, é que eu, eu tenho alguns aqui em casa,
0: então mostra aí que... Puts, deu uns dez aí. escolhe um então, pode falar todos aí mas indica um não, principal esses,
1: aí. estes dois o entendes o que lês e o interpretação bíblica do Roy Zuck são livros de entrada como como eu falei no início uh, tem um livrinho muito interessante que é esse aqui do do Carson os perigos da interpretação bíblica é interessante, é um livreto, você pode ler aí um dia. Tem outros aqui, tem vários, mas ah, por fim eu quero indicar estes dois que são dois livros mais completos, né? Que são mais profundos, que tratam é, de maneira mais profunda e mais ampla também a interpretação bíblica. Primeiro, o convite à interpretação bíblica, a tríade hermenêutica histórica. É História, Literatura e Teologia, do Kostenberg e do Patterson. E talvez o livro hoje mais indicado né, e o mais usado nos seminários, né, é, que é A Espiral Hermenêutica, Muito do ótimo. Osborne. Né, do Osborne. Todos esses mais. Tanto os dois de entrada quanto esses dois mais completos são da vida nova. E aí, não só indicar estes livros de, de hermenêutica, eu gostaria de indicar também editoras, né? porque ah, as editoras que têm materiais mais confiáveis, entre aspas. Vamos de dizer. graça,
0: sim, vão fazer isso de graça.
1: É, de graça. Se, a, se, a, se as editoras quiserem mandar livro para mim, pode mandar. Detalhe, a Mundo Cristão já mandou, então vocês estão perdendo já. Já fiz aqui a <risos> propaganda da Mundo Cristão. Não, mas eu gosto muito dos livros da editora Vida Nova, publicações Shed, Cultura Cristã, a Fiel tem ótimos livros. A Ultimato tem bons livros. né? E nós temos também uma série de livros da BU, Aliança Bíblica Universitária, que vira e mexe e lança alguma coisa. Nós temos, por exemplo, os livros do John Stott são lançados pela BU. É, que mais? Nós temos outras editoras aí, mas essas são as que eu mais compro, as que eu mais tenho livros aí. Né? E, e fica a dica para vocês. A gente tem algumas... É porque assim, a gente tem, por exemplo, a Thomas Nelson, que de uns 5 anos pra cá começou a lançar muita coisa boa, só que a Thomas Nelson lança qualquer coisa. Ela não lança só coisa boa. Então, você pode encontrar muita coisa boa e muita coisa ruim.
0: Mas ela lança C.S. Lewis.
1: Então... É por isso que eu falei.
0: <risos> não, mas, ó, eu não, não li ainda, mas estão falando bastante de um livro, e tem a ver com interpretação bíblica, porque é, é um livro de introdução à Bíblia, né, essas questões de de línguas originais de é uma introdução à Bíblia que é o livro do Paulo On que é e Deus falou na língua dos homens e é um teólogo brasileiro presbiteriano. então aí fica a dica também de apreciar a literatura brasileira sobre o sobre o tema Muito
1: bom eu não li ainda não
0: também não mas estão falando que é bom e eu acredito então a gente está indicando
1: que uma coisa aqui que a gente nunca viu Essa é a verdade Mas se você quiser fazer uma
0: doação do livro pra gente ler Pra frente, é bom? Não,
1: detalhe, detalhe Eu já fiz essa ressalva no Teólogos Anônimos Nós estamos proibidos De indicar livros que não lemos
0: tá? Mas eu, se você deixar claro que não leu Eu estou indicando porque Eu ouvi que é bom Então Vai atrás hein? Mas você pode conhecer o trabalho do, do Paulo On no YouTube, sei lá, no Instagram. Daí você vê se o cara falou coisas boas. Daí você vai atrás é, do é livro verdade. do cara.
1: Vê se o cara é bom ou não é. Aí ele é
0: bom mesmo. <risos> é bom. Mano, é isso aí. Ficou da hora. Bem legal. Obrigado por... Muito bom. Aqui. Você não é um convidado anônimo, mas você é um teólogo anônimo.
1: Não. Eu sou um teólogo anônimo. Ninguém me conhece. né? Mas... É um prazer estar aqui no programa do Teólogos Anônimos. E, para vocês que não nos conhecem, é, o Lucas é o nosso chefe, então ele chamou não, a gente claro. aqui no particular falou que era para a gente gravar, senão ele ia <risos> ficar bravo com a gente. É, escravidão, né? É o né? chefe do Teólogos Anônimos. Escravidão, é, tá? Não se esqueçam disso. É, crack. É quase uma escravidão intelectual. A gente tem que... Gente Sem tem ganhar que nada. Conteúdo, senão ele fica bravo.
0: <risos> Galera, obrigado por ter ouvido. Segue a gente lá no Instagram. Arroba Assina o feed aí dos podcasts. Se você está assistindo a gente, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com a vovó, com a titia. Isso aí. O... E é isso aí. Até o próximo episódio. Não sei se vai ser o meu, ou do Gustavo, ou do Gregory ou com todo mundo junto o, importante o, Gregory, é... o
1: episódio dele é um especial da vovó
0: especial coach né Zueira.
1: e todas as vovós, todas as titias acham ele um menininho lindo
0: <risos> é, é detalhe, tá, ele
1: tá solteiro
0: é vai, vai <risos> arroba Gregory Murakami falou galera
1: é, arroba Gregory Murakami
0: até a próxima
1: fica com Deus galera Hello yeah.
0: 13! É Não, isso, é. Aí... o 13
1: do capeta!
0: Não, episódio 13, pô. É de boa, <risos> ninguém vai te associar ao PT só porque seu episódio é o número 13. É. <risos>